0: آدرس توییتر ما تی تیوی وان با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست عزیزم آقای سعید بهبهانی از خدمتون من گهگاه هایی رو در مورد این صابر شربانی خوندم و حالا یک شعری هم این جلسه میخوام بخونم اینکه در یک مجلس ده مرد با هم صحبت میکنن تیپ های مختلف جامعه از جمله ایران رو بیام میکنه وکیل میگه برای حقسیزه حقلی دیب بیرچوخ گناه بات میشم به ناحق گفتم حقداره خیلی گناه کردم حکیم میگه دکتر درد تشخیصت میوب قوم اقربا آقلات میشم درد رو بیماری رو تشخیص ندادم باعث مرگ بیمار شدم و قوم اقرباشو به گریه انداخت تاجر میگه من حلالی له بیر بیر نقاط میشه. من هم حلال و حرام رو به هم قاطی کردم کلا سر مشتری گذاشت. گذاشتم روزخان میگه امتم پولون آلب من جزلرین اصلاح میشم پول مردمان رو گرفتم چشماشونو آب چشماشونو درآوردم کاردا درویش هر در بلوسم سو قاطب. مین مینگالان سؤز ساخت میشم هر جا ببینم که یه بازاری باز شده اونجا هزاران حرفای مفت زدم صوفی که بزرگتر از درویشه دوره گرده روز و شب حقحق دییب من هرچسه اوینات میشم منم مردمان را در خانگاه بادار کردم حقحق بگم و به بازیشون گرفتم ملا جونده بیر فتوا وریب مخلوق چخ آلات میشم هر روز یه فتوهی دادم مردمان رو خوب فرید دادم عالم علم قطع میدهد میشم یک سر با گومه آت میشم جامعه ایران رو بدبختی اون دوره نوت در صد دیوان صابر که در مولا نصر الدین صاب شده حبوب نامه مربوط به ایرانه میگه که من امیدم از این ملت قطع شده که به علم گرایش پیدا کنم به کلی این گوم رو سنگش رو انداختم یعنی ترکشون کردم در مقابل علم جهل میگه ارتادا کف ایلیب من هم مرامت چاخت میشم منم در وسط رقصیدم کیف کردم و به مرام خودم رسیدم شایر بلبله اشقه گله دایر یالان فرلاشم در باره بلبل و اشق دائمان دروخ قافدم در اوام anlamam هر جز اصلن هر جز مخواهم فهم چهالت بسترنده یادمشم. من در بستر جهالت خوابیدم روزنامه چی هم میگه من جریده دلماغی چون من هم برای اینکه روزنامهم طولانی بشه مطلب رو دراز کردم خواستم بگم که این وضعیت اسناف مختلف به خصوص علم و جهل و عوام خیلی کوتاه ولی خیلی گویاست عزیزان این کتاب به قول کسروی به اندازه یک لشکر به مشروطیت ایران خدمت کرد و زنده یاد تیمسار سرلگرکی سللش... گفتش که در اون دونه یا جل 1916 تا 11 این یک آفتاب طلوع کرده بود ماه و خورشید نبود من برگردم به عزیزانی از من مطالبی رو فرستادم باز یکی از عزیزان از من خواست که حتما این خاطراتی که دارم بعضی هاشو که جاییم ننوشتم در تلویزیون میهان بازگو کنم روزی آیت الله عبدالحسین امینی که در نجف بس ساکن بود نجفی هم امضا میکرد که زاده در سراب در 1281 شمسی و در گذشته در تیر ماه 1149 در تهران مشهور به علامه امین از مراجع به نام شیعه و نویسنده کتاب القدیر که آخونده دایعت المعارف بهش میکنه و چند سال پیش هم فهمیدم که این آیت الله امینی از قاتلان احمد کسروی مبرخ نامدار مشروطیت بوده در دادن پول برای تهیه اسلحه به نواب سفر نگاه کن باید ممنون بود از دکتر ناصر پاکدامن که کتابی نوشته قتل کسروی عنوانش اینه چاپ دوم انتشارات افسانه سوئد 1380-2001 صفه 145 طبعا در آن زمان 1344 از جمله من کسی نمیدونست که این راز وجود داره عبدالحسین امینی کتابخانه در نجف تأسیس کرده بود چون این غیر از من کسی نمیدونه اینه که بازگو میکنه تاریخاشو یک ذره مفصل کردم که عزیزان تطبیق بکنن اونجا من نگفتم بهشون عبدالحزی امینی کتابخانه در نجف تاسیس کرده بود در تابستان 1147 که من دانشگاه تحتیز بودم و دانشگاه تعطیل بود در تهران پیش پدر بزرگم بودم آقای سید حسین سر علاوه بر شهرتش به القدیر احتمالا ممکنه در نجف هم هم دوره نه اینکه هم کلاس در اون مساجد کلاس اول تا شیش مثلا با هم این، اونو معلمی کرده اون چیز اسلامی بودن علا بر شهرتش در احتمالا در نجف هم پدر بزرگ هم دوره احمد شاه در نجف تحصیل کرده بود اون موقع مثل خارجی بود دیگه بله در اون جا ممکنه هم دوره هم باشه امینی با آخوندی که کتابخانهشو اداره میکرد، اومدن، امینی برای این که کتاب هاشو چیز کنه، با مسئول کتابخانهش اومد تا پدربزرگ بعضی کتابهای عربیشو حدیه کتابخانه کنه چون گفت فرزندانم عربی نمیتونن بخونن بدم اونجو رفاقتم داشت پدر بزرگ هزار دوره نه هزار جلد مثلا یک دورش سی وسه سی جلد بود اعیان و شیه به تشویق من یه مقدار به کتابخانه ملی تبریز که دوست عزیزم آقای میرودود یونسی بود تقدیم کرد به کتابخانه ملی آدم دست زل بازی بود از این نظر بله من پرسیدم وقتی که به دادن کتاب ها تمام شد و ایشون ثبت کرد پرسیدم آقای امینی میتوانم سوالی از شما بکنم با خوشرویی گفت بله بله پرسیدم واقعه قدیر خم که در هیجده زیهجه سال ده هجری قمری اضافه میکنم. کنم برابر 28 اسفند سال ده خورشیدی و 16 هم مارس 632 چقدر یعنی چند ساعت طول کشیده است اینکه پیغمبر اسلام در حجت الودا سفارش کرد تمام کسانی که پیشتر از پیغمبر به سمت مدینه رفته بودند برگردند و منتظر شد چند کاروان هم که بعد میآیند رسیدن من الانم حضرت میگه اون مقام کاملا حضرت میگه حضرت محمد صحبت کوتاهی کرد و بعد حضرت علی رو به قولی کمرش رو گرفت بالا برد یا دستش رو بالا برد چون پیغمبر که کمتر از سه ماه بعد از اون خواهد مرد نمیتونست علی به اون وزن رو بلند کنه من اغلب به کار می برم. گفت من کنتو مولا و آزا علی مولا که مولوی آن را چینین به شعر بیان کرده است گفت هر کس را منم مولا و دوست ابن عمم مرتزا مولای اوست و ملک و شعرهای که که است خراسانی بودن در این شعر زیباش تأثیر گذاشت بسیار زیبا آن واقعه را در مخمسی به تصویر شاعرانه کشیده و گریزی هم به امام رضاش زده است که چند بیت آن را به خاطر زیبایی قالبش میخونم که از نظر محتوا کاملا آخوندی و خرافی است ای نگار روحانی خیز و پرده بالا در سرادق لاهود کوس لاو و در ترانه معنی دم ز سر مولازن مولا زن وانگ هز قدیر خم عجیب زیبا گفته باده تولا زن خم شراب منظور وانگه هز قدیر خم باده تولا زن تاز خود شوی بیرون زین شراب روحان در قدیر خم امروز ما هر چی زیبا باشه ولو محتواش اون از نظر شعری بسیار زیباست یعنی نظیر نداره مثلا از جمله همشهری من شهریار علی حمید رحمت به گوزک پای این شعر نمیرسه در قدیر خم امروز باده ای به جوش آمد کس صفای او روشن جان باده نوش آمد وان مبشره رحمت باز در خروش آمد یعنی پیغمبر کان سنم که از اشاق برد اقل و هوش آمد نعرکه از نظر شعری با حیولی توحید در لباس انسان در قدیر خم یزدان گفت مر پیانبر را کس پی کمال دین شو پذیره حیدر را پس پیانبر در دشت برنهاد منبر را برد بر سر منبر حیدر فلکفر را شد جهان دل روشن زند و شمس نوران گفت پشنویده گوم گل حق آلا را همش روایت هم به جان بیاویزید بیاوی گوهر تولا را پوزش آورید از جان این ستود مولا را، این وسیع برحق را، این ولی والا را با رضای او کوشید در رضای یزدان. اینجاش معرکه کرده بود. اوست که از خم لاهود نشعت صفا دارد. در خریته تجرید گوهر وفا دارد. در جبین جان پاک نور کبریادا. در تجلی ادراک جلوه خدا دارن یه دلی اللهشون در رخش بود روشن رازهای رحمانی کی رسد به متح او وهم مرد دانشمند کی توان به وصف او دم زدن ز چون و چند به که اجز متحارم از پدر سوی فرزند حجت سمت مظهر آقایت عهد پیوند شبل هیدی کرار خسرو خراسانه یعنی امام علی علیه ثانی بگذارم که مولانا مولا واژه مولا معانی مختلف دارد و از ازداد است هم به آقا و هم به برده خطاب میشه من دیوان ناسخ را از علف تا خوندم ناصر خود جوانی هم خوندم از جمله شعری داره میگه بازیست ربایند زمانه که نیابد زو هیچ هیچ نه مولا و نه مولا یعنی نه مولا و نه بردش معنی دیگرش هم دوسته که مولانا در شعر آورد آقای امینی به من بگویید ازش پرسیدم برای یک سه ساعته یعنی قدیر خم که اصل آن نیم ساعت بیشتر نبوده بیست و دو جلده. کتاب القدیر نوشته اید چه دربرداره؟ پدر بزرگم به خاطر رعایت و حرمت مهمان کمی ناراحت شد امینی گفت من عقاید مخالفان را هم شرح و نقد کردم جوابش دادم آری تا پرچم انگلستان در اهتزاز است، دعوای سنی و شیعه تمام شدنی نیست بعد افزودم و میدانیم که پیغمبر اسلام هم هفتاد و دو روز یا حتی اکثر هشتاد و شیش روز به گول شیعه بعد از قدیر خم در مدینه وفات کرده است. بیست و هشت سفر یازده هجری، بیست و هشتم یا دهم ده جوانه ششصدو بیست و دوی میلادی. یعنی سه ماه 90 روز نشده. که شامل مرور زمان یک چیز حافظه بشه اونو توضیح دادم باقای امین گفتم آن عرب ها که با ابوبکر بیعت کردند، یا عربی پیغمبر و معنی مولا را نمیفهمیدند و شما بعد از 1300 سال بهتر از اونا میفهمید یا به پیغمبرشان اعتقادی نداشتن و یا برداشت دیگری از آن کردند که شما نمی‌کنید. ضمن که میدانیم عمر اولین کسی بود که اومد به علی ابن نبی طالب گفت بخم بخن لکه یا علی مبارک باشه مبارک باشه با تو یا علی به رغم این توصیه به قول شیعیان آن صحابه همگی پیغمبر آن ای که همگی عرب بودند و پیغمبر رو هم دیده بودند چرا ابو بکر را انتخاب کردن نه علی رو اگر توصیه پیغمبر رو اونجور که شما بیگید واقعیت علاوه عرب معتقد بود گفتم آقای امینی در جامعه که درست معتقد بود در جامعه سنتی پسر در 16 سالگی به بلوغ جسمی میرسد و در چهل سالگی به بلوغ عقل و خود پیغمبر اسلام که نخبه خوبی میدونست به همین دلیل در چهل سالگی اعلان نبوت کرد چون زودتر گفته بود میگفتم بچه است عقلش ناقصه گفتم و یقولون این نهول دیوانه شده نگفتن بچه است. حضرت علی موقع همینجور گفتم علی ابن طالب. حضرت علی در آن موقع یعنی مرگ پیغمبر 33 سال داشت آیه هم به قول جلیات اصول کافی به نام علی نازل میکرد عرب زیر بارش نمیزند به نظر من تیامبر با دوراندیشیه بسیار استراتژیک این کار رو کرده چرا؟ برای اینکه شوهر دختر سوگولیش فاطمه بعد از مرگ پیامبر که یکی از القابش قطال العرب یعنی کشنده عرب ها بود و به حسین علی گفتن با پیغمبر کار نداریم لباس پیغمبر رو داریم انتقام پدرتو میگیم القاب حضرت هزر... از... بود نکشنش چهار خلیفه راشدین را نگاه کنید ابوبک همسن پیغمبر عمر و ابوبکر عبوبک. ابوبک رو عمر پدر زن پیغمبر آرستوکراسی خانواده پیغمبر هم. چون مورد اعتمادترین ترین آدم ها به پیغمبرن طبیعی اونجور انتخاب بشه ابوبک زن سوگلش آیشه عمر هم حفظه. و عمر خیرتمندترین این چهار نفر و دوتای دیگر هم دامادهای های پیغمبر هستن عثمان زن این که دوتا رو یکی بعد از دیگری گرفته و دیگری علی دختر سوگولیش فاطمه و این دوتای آخر زیاد خوب نبودن البته دوره عثمان پیش رفتن تا بلخ رفتن اما فامیل بازی کرد علی ابن عبی به دلیل اینکه اصلا سیاست نمیدونست. و را به سیاست به قول خودش ترجیح می داد. از موضی که اومد جنگ داخلی ایجاد که تا موقعی که زدن و اسلام از دست علی ابن ابی طالب که منم هست راحت شد این رو من اضافه می ما اونجا بزر. پدر بزرگم وقتی صحبت شد گفتش که برو چای بیار احساس کردم خوشش اومده چون بعد از رفتن آقای امینی و چیز دست و پا درازتر رفت این خاطره بود که خواستم گفته باشه دوستی که در نقد توییتر آقای عبدالمجید عرفائی با عکس ایشان درباره جعل شناسنامه نام فامیل پهلوی به نام رضاخان در سال 1298 یعنی 6 سال پیش از شاه شدن رضا رضاخان البته با کاغذ چاپی اشتباه کرده اداره ثبت اسناد و احوال که در 1307 دست مییافت و اون میتونست چاپ بشه نوشته بودن تا نشان دهند که نام چون فکر میکنن خوانندگان فکر نمیکنن ولی اون دوست عزیز ما فکر میکنه نام پهلوی را که از محمود پهلوی یعنی محمود محمود بعدی مصادره کرده نه بلکه قبل از اون اصلا ایشون فامیلش پهلوی بود بعد از سخنرانی من که اشاره به صحبت تلفنیم با آقای عبدالمزید عرفهی کردم و از ایشان نقل نمودم که دکتر عبدالمزید عرفهی گفت من هم از تویتر و هم مطالب سایت ایران بوم آریا بوم سابق بی اطلاع هستم و به سبب سن بالا نمیتوانم در فضای مجازی کاری کنم آن دوست برایم با ایمیل نوشتند که شما از گول دوستی فرمودید. نه از گول خود آقای عرفایی ارز کردم. دکتر عرفایی به علت که بر سن اظهار بی اطلاعی کرده که در توییتر مطلبی نوشته است. احتمالش هست که شاید دوستداران یا دوستان ایشان به نامش در توییتر پروفایلی ایجاد کرده باشند که در صورت صح... صحت... صحت کار ناجوان مردانه ای است و به نظر به نظر اون دوستی که اینو نوشته دوستان من پرانتز اضافه میکنم حقیقی دکتر عبدالمجید الفی یعنی ایشان باید او را در جریان می که <تصفح> م... گذاشته شدند و نوشته من با توجه به اظهار نظر های سست و بیمایهی بود که در توییتر ایشان خوانده بودم لذا نوشتم وقتی کسی راجع به ماجراهای یک قرن اخیر این گونه جل می کنم در خصوص ترجمه متن دو سه هزار ساله دوزار ساله کمتر تر کمی پیش دستش بازتر است و هیچ راوری در مورد کتیبه کوروش و ترجمه ایشان نداشته و نداره بسیار انسان علمی و زیبایی نوشته چون برخلاف بسیاری من این متن کتیبه کورش را تاکنون کنون نخانده و نظر خاص خود را راجع به تاریخ باستان دارم که همه برگرفته از نوشته های یونانی ها، یعنی رقیبان هخامنشیان. و بعدها رومیان و مستشرقین قرون بعد است و بایستی با زبان خودشون منصفانه خ... اصلی خواند که فاقد آن زباندانی هستند. این که دکتر عبدالمزید عرفه یکی از بابلی و نیز ایلامی شناسان بزرگ و زنده ایران هستن هیچ تردید ندارد حتی اون تویترش هم درست بود باز تردیدی در این ایجاد نمیکرد در آن وجود ندارد در تلفن ایشان در مورد توییتر اظهار بی اطلاعی کرد در مورد اینکه گوتیها آشور نیستن که در همون سایت ایران توضیح 17 نوشته از قول آقای عرفایی آشور رو اضافه کردن بله تاکید نمود که چند سال پیش تاکید نمود که بله درسته آشور گوتی آشور نیست چند سال پیشم در نامه که با اون دوست بهشون فرستاده بودم اون رو تایید کردم. اما آقای دکتر عبدالمجید عرفه اون چیزی که من طولانی راجع به بل خوندم ریشه های نمیدونم اکدی و آرامی و بابلی و تورات و قرآن و غیره ایشون فقط به یک دیکسیونر چیز رو جوک میکرد ولی نه به متن استوانه کروش که اون چی میگه؟ عجیبه اصرار داشت که بل در معنای آم ماین یعنی خدا و ارجاب مردوک کرد حال آنکه کروش از بل و نبو میخواهد که اون دو واسطه بشوند که مردوک عمر کروش و پسرش کمبوجیه را زیاد کنه معلومه ترجمه های خدای شبنم و باران و زیادی محصول بل نبو هم نوشتاری مردوک خدای خدای ترجمه های متعددی از این متن کوروش وجود داره که من همه رو خوندم چند تا اسم میبردم دیگه طولانی نمی کنم مشیر دوله پی نیا تاریخ ایران باستان با حصف متاسفانه 19 سطره راهبان بابلی همچون مقدمه و روشنگر کل متن تا کتاب ایرانویچ دکتر بهرام فروشی سطر اول و دوم رو خود ایشون اضافه کرد و ترجمه دکتر عبدالمجید عرفهی که از نظر اون هاشیه ها و نوشتار بهترین روشنگر خیلی اشتباه هم داره تو. در هاشیه ها و شاهرخ رزمجو و دکتر هایده خانم دکتر هایده ترابی که ایشون هم بابلی شناسن و دکتر رضا مرادی قیاس آبادی در بازبینی سومشان و ترجمه های انگلیسی و فرانسه و غیره و یکی هم که منشور محمد رزاشا بود که همه اینها رو در هفتم آبان که هیچ روزی هم نیست من <تص-> اتفاقی نیفتاده کروشک کبیر در هیچ همش وارد شده دوازدهم مهرم بابل تصرف شده توسط گشونش بنابراین بله آقای قیافت هم جلیان. چون این جمله رو من از راسل خوندم که هرچی رو میخونید برید ضد اون رو بخونید و ممکنه هر دو از ورزی کرده یا اشتباه کرده باشن وسط هر دو به قضاوت بنشینید یک نوشته منفی هم از به نام منشور حقوق بشر کوروش کیویر یاوه بزرگ سایت آقا اجازه که پس از آن که نوشته آقای نویدار پس از آن که این نوشته را در ماه ژوئیه 2008 یعنی 25 اوت چاپ کرد در اینجا گذاشتم با پروفسور ویس, ویس هوفر فر و دکتر گالاس تماس گرفتم و دیدگاه های آنها را جویا شدم پس از خواندن نوشته زیر پاسخ آنها را در اینجا بخوانید لطف کنید به منشور حقوق بشر کوروش کبیر یاوه بزرگ یعنی حقوق بشر نیست منظور اون یاوه بزرگ به حقوق بشر برمیگرده نه به خود کوروش سایت آقا اجازه من دیگه اونا را نمیخونم عزیزی باس دوست یهودی با سلام به و عذر از مزاحمت دوباره یکی دیگر بسیار ممنونم از باز یکی دیگر از اشتباهات فاحش که متاسفانه خطای معرفت شناسی است. من اون جمله منو آورده از نظر پروفسور رو استفاده از واژه پیدایش در تمام انجیل توراتا فصل پیدا سفر پیدایش می نمیزه نه سفر نه. صفر. اون همیشه سفره. سفر پیدایش یعنی کتاب پیدایش به جای سفر صف... آفرینش آفرینش درست نه پیدایش. درست میگن. خطای چاپی همه است برای کتاب اول تورات باشد. در کلمه پیدایش حرفی از آفریدن و آفریننده یعنی خدا نیست پیدا شده میتونه تصادفاً پیدا شده باشه از بیگ بنگ به وجود اومده باشه و از کلمه پیدایش میتوان توان گوناستم که پدیده ای مانند تئوری بیگبنگ باعث پدیدار شدن هستی نور زمین آسمان انسان و غیره شده است کتاب اول تورات را باید کتاب آفرینش نامید من زیای سدراشرفه اضافه میکنم و نه کتاب پیدایش تا مذهبیون ایشون نوشتن خوشنود مانده و در قعر هماگت خود بماند زنده باشید دوست عزیز ممنونه این توضیح دومتون دو خطاهای رایج زیادن از جمله اعور مزده رو در فرمانهای شاهنشاهان اقامنشی که در جشنای دوزار پانست ساله نرمن شرف نوشته شاپور شهبازی دکتر شاپور شهبازی هم ترجمه کرده تقطیع کلمات می نویسن اعوره مزدهه و خود نارمنشارت می نویسه که علف اول و آخر می, نو می افته می مونه یعنی شهر در اصطلاح خامنشی کشور مزدهه یعنی مزداده و عطا کرده یعنی خدای کشور بخش با تجاهل العارف کامل یعنی خود را آگاهانه به نادانی زدن اعوره مزدا می کنن که چیز لقبه چیز عنوان است به نام دانای بزرگ هستی بخش داریوش بزرگ با دانای بزرگ هستی بخش کار نداره میخواد خدایی داشته باشه که این 26 را بشه و بگه اون از آسمان داده من در جواب آن شنونده یهودی تبار به خاطر تصحیح خدای مشهور سفر و اصلاحش به سفر به معنی کتاب در زبان ابری گفتم که بارها از استادم زندهات پروفسور ایو گوسو ذکر خیر کردم که دو نوع خطا وجود دارد خطاهای عادی قابل اصلاح و خطاهای معرفت شناسی یعنی اپیستمولوژیک به قول ایشون معرفت شناسی که غیر قابل اصلاح هن. خطاهای عادی که بعضی به خطاهای عادی رایج و غلط و مصطلح مبدل می شوند قابل اصلاحند مثل اصلاح صفر به صفر به تذکر درست آن شنونده ارجمان. اما خطاهای معرفت شناسی قابل اصلاح نیستند و کسی اگر مدعی شود که عالم و موجودات را خدای موهوم و اسم بیمسمایی به نام یهوه خدای پدر یا الله و اهورا مزده خلق کرده است این خطا قابل اصلاح نیست و چون خدا هزار و یک اسم دارد به نظر من ابن سینا که اهل اشارت است یکی از کتابهایش هم نامش اشاراته در به آنکس از اهل اشارت که به داند در بیان این جمله به خدا و هر خطای معرفت شناسی دیگر اشاره دارد اگر یک خطا بکنی و هزار دلیل بر آن بتراشی هزار و یک خطا کردهای همگان دیده و می‌بینند خورشید دور زمین میچرخد نمیدانستند که زمین هم دور خودش میچرخد شبان و روز نتیجه آنه هم دور خورشید میچرخد چار فست ناشی از اونه گمه می‌بردن که آفتاب طلوع و غروب میکند دور زمین میچرخد در حال که خورشید نسبت به ما ساکن است و به گول درست یک فیزیکدان وقتی کپرنیک ثابت کرد که آنچه به نظر ساکن است زمین در واقع متحرک است و آنچه در نظر متحرک از خورشید که طلو خروب می میکند در واقع نسبت به زمین ما ساکن است نشان داد که چگونه داوری های ناشی از مشاهدات غیر علمی میتوانند گمراه کننده باشند من همینجا تمام میکنم برمیگردم به کتاب سلمان رشدی و حقیقت در ادبیات که رسیدم به بخش آخرش که استاد جلال اعزم یا از نوشتن که اکنون می به یک بررسی ادبی و فرهنگی و تطبیقی از ماجرای شاعر هوشمند جاهلیه مکه یعنی بل در اشتتکده حجاب و دلالت های ژرفتر و مفاهیم دورتر آن زیرا تصویر این حادثه در آیات شیطانی همان چیزی است که بیشترین بحث را در شرق چه شرق و چه غرب باره این رمان برانگیخته و بیشترین حد از بدگویی و اهانت و محکومیت را بهطور کلی برای هنر سلمان به بار آورده است ماجرای مزبور در آرزوی جبرئیل فرشته به نکات زیر خلاصه می شود که نوشت الف و ب رو خوندم ت رو خوندم شایسته نخته را هم خوندم رسیدم به آخر که وصال جنبندیش که میگه باز از زاویه دیگر از نظر معنا و دلالت اینجا رو بازخوانی میکنم شایسته است ماجرای بل در آیات شیطانی را با نظایر آن در ادبیات مدرن اروپا مقایسه کنید منظور موارد زیر است یک نخستین نمایش نامه برتولد برشت تحت عنوان بل که نام قهرمان آن است دو ماجراهای استوان دید اولوس و لیوپولد بلوم در اشرتکده بلا کوهن، در رمان اولیس، اثر جیمز جویس. سه، نمایشنامه بالکن اثر ژنه که حوادث سیاسی اجتماعی آن در یک فاهش خانه مشهور به نام بالکون بزرگ می گذرد و مادم ایرما صاحب آن است. چهار، تا اینجا رسیدم. صحنهٔ حرمسرا در فیلم کارگردان بزرگ ایتالیایی فلینی به نام هتنی که نوعی اتوبیوگرافی است همراه با تعمل سمیمانه و نیز انتقاد اما قبل از ورود به این مقایسه های هنری که ذکر شد باید به توضیح کلی و مهمی بپردازد برعکس آنچه ممکن است در آغاز امر به ذهن بزند یعنی برسد یا در آغاز سطحی جلوه کند، وقتی برخی نویسندگان نوآور، نهادهایی مانند اشرتکده حجاب یعنی سلمان رشدی و بالکن بزرگ و اشرتکده بلکوهن و حرم سرای فلینی را با همه حوادث و ماجراها و هزیانهایی که در آنها جاری است در آثار خیش از رمان گرفته تا نمایش نامه و سینما مطرح می کنند آخرین چیز یا کمترین هدفی که به آن فکر می کنند مسئله جنسی یا عقب نشینی به پروفیس و افاده از واقعیت و خشونت آن است پروفیس یعنی چیزی را قبلا تعیین کردن و مقرر نمودن یعنی پیشتاوری بله مسئله بله به آخرین چیزی که یا کمترین هدفی که با آن فکر می کنن مسئله جنسی یا عقب نشینی پروفیس و افاده از واقعیت و خشونت آن است یا فرار تحریک آمیز جنسی به عوالم عشق پیری و باغهای اتراگیم و امثال هم. هنگامی که هم هنرمندی مانند استفان دید اولوس وارد اشرتکده بلاکوهن می شود یا شاعری مانند بل در اشرتکده حجاب پناه میگیرد یعنی میشود می شود از ترس پیغمبر در تتمکه یا یک کارگردان سینما مثل گیدو قهرمان فیلم پلینی, پلینی. به حرمسرایش پناه میبرد البته حوادث فراوانی رخ می دهد ولی مسلما مسئله جنسی مهمترین موضوع آنها نیست با ورود هنرمند به یکی از این نهادها، ها ناگهان جهان ایستای شعرسازی شوزیفیکاسیون می شکند و زندگی مکرر روزمره و واکنش های خود به خودی شکاف فرمی و از لابلای خیال سرکش هنرمند و داستانسرائی های بهشتی و هزیان های او سیمای جهانی جهانی ممکن از نوع دیگر تماشا می کنی. سیمای جهان بله تو و داستان سرای بهشتی و هزیانهای تویانگر او سیمای جهان ممکن از نوع دیگر را یا دیگری را یه بزاره بهتره تماشا میکنیم و چهره ای محتمل از نوع زندگی با کیفیت برتر و معنویت والاتر را می نگریم ورود هنرمند به جهانی که به کلی با دنیای روزمره او در تضاد است. همان چیزی است که به او امکان می دهد به این احتمال بیندیشد که جهان واقعی خارج از ذهن او می تواند چیزی جز آنچه چه هست یعنی بدور از فلاکت و بدبختی و تحجر باشند خیال رها شده از سلطه پلیس بیرونی و درونی و آزاد از سانسور سنتی یا اخوندی بخصوص و رایج طبقاتی فر... فرادستان جامعه درد و نم... نامه سیاهان و کلفتها اثر ژان ژنه نخوستیم منبع خطر است بر ضد پوچی اوضاع حاکم کنونی و سرکوبگری و بر ضد فلاکتی که بر روابط بید انسانهای چیر شده و خصلت استثمارگران های. اصلا یعنی فقط یک فیلسوف در حد صادق جلال العظم یا عظم میخواد که بتونه این رمانها ها را این چنین بشکافی من که اصلا رمانشناس شناس نیستم یعنی هیچ نیستم سلمان رشدی رو که خوندم نفهمیده بوده دوست عزیزم آقای بهبهانی که تکلیف کرد بعد از کتاب اسکندری این کتاب رو به همه کتاب ها ترجیح دادم به عبارتی دیگر خیال رها شده از بند در اشرتگده ها هر اندازه هم که بر میارهای جامعه سطحی و زندگی شیعصاز از انسان ها خیال سرکش و بهش پنداره، پندار و دیوان سر باشد به مصابه چشمه نخستینی رخ می نماید که به سیاهان و خدمتکاران امکان میدهد، به دلیل ریشهی ممکن... ریشه ممکنی بیندیشن به دلیل های ای ممکنی بیندیشن که جایگزین وضع فلاکتپار خنونیشان گردیده است و جهانی مبتنی بر وجود ارباب و نوکر را واجگونه کرده و سرانجام از آن انتقام بگیرند و استراتژیها ها و تاکتیک های ضروری برای تحقق آرمان رهایی خیش را استنچاج نمایند هرچند این آرزو در هر لحظه کنونی دور از دسترس به نظر برسد، اما شکست شدن و شکاف برداشتن به نوبه خود به مقایسه ای زمنی بین دو جهان رو در رو می انجامد که از لابلای آن حقیقت عینی و واقعی و اخلاقی و اقلانی جهان کنونی برملا می شوند وقتی اون مقایسه انسان را آخوند از قیاس میترسونه اولین کسی که قیاس کرد شیطان بود جهانی که همگی به آن تن ای و لحظه به لحظه در آن به سر میبری و زندگی من از آن و در آن و به خاطر آن هر روز پس از روز دیگر جریان دارد یعنی برملا می شود که واقعیت این جهان واقعی چقدر ساختگی است و عینیت این جهان عینی چقدر فریب است اینها را فقط جلال العظم میتونه بنویسه و اخلاقی بودن این جهان اخلاقی چقدر دروغین است و بنده برای اینکه اسیران رها نشد و اقلانیت این جهان اقلانی چقدر غیرعقلانی است این جهانی که حقیقی نامیده می شود هیچ چیز آن که هست نمینماید در حالی که در اشرت حجاب و اشرت کرده و همه الاكهن همه چیز در عمل همان است که مینماید فاحشگی فاحشگی است نه حغارت حقارت است نه خردمندی و امر جنسی امر جنسی نه ارتقای روح و دروغ دروغ است نه سیاست هزیان هزیان است نه بیماری دینی به اصطلاح و بدیل بدیل است نه ناکجا آباد و اوهام دینی اوهام است نه حقیقت آن جهان دیگر که هماهنگ و همسنگ با خیش باشد راهی است که هنرمند پیش از فیلسوف و دانشمند باشرف و همراه با او خاننده و تماشاچی به سوی آن ضربه شکاور در پیش دارد ضربهی که نیل به آن مستظم پیمودن مسافتی از آگاهی و هوشیاری است مسافت مسافت بین غرق شدن ابلهانه در جهان نخستین و تسلیم شدن کورکورانه به قوانین و آداب آن از یک طرف و آن ضربه شکاور از طرف دیگر به این دلیل است که زشتی واقعیت بیرونی و یوب آن پس از آنکه هنرمند از آن عقب نشینی می و آن جهان واقعی را به یک معنی پشت سر میگذارد، همزمان در اشرتگده حجاب یعنی بعد و بلاکوهن و بالکون جان, جان جنه که بردقان و غیره کلفت بر او آشکار می شود در اینجا نباید فراموش کنیم واقعا در اینجا نباید فراموش کنیم که تنها قدیس حقیقی و خالص در رمان جنایات و مکافات اثر داستایوهسکی همانا سونیای فاحشه است و تنها موجود پست همان نامزد خواهر رافکو لینکوف است که برخوردار از صفات و خصلت هایی است که مورد احترام همگان است همچنین فراموش نمی کنیم که تنها انسان حقیقی در نمایشنامه فاحشه مورد احترام لا respectueux اثر ژامپل سارتر که به نام فاحشه است به نام فاحشه بزرگوار ترجمه شده در فارسی که درست در نقطه مقابل دروی و نفاق قرار می گیره که اخلاقیات شخصیت های در اخلاقیات شخصیت های محترم دیگر دیده می شود اخلاقیات سراپار دروغ و ظاهری از سوی دیگر هنگامی که هنرمند همراه با او خاننده و تماشاچی به اشرتگده عمومی و امثال آن پا میگذارد، گذارد های زندگی عادی روزانه و و مقررات و ممنوعیت های آن از دو, شش، از دو شش ببخشید پرداشته میشود و این لحظه ورود به زمان مناسب برای برخورد سریح با خیش بدل شود. و این لحظه ورود به زمان مناسب برای برخورد سریح با خیش بدل میشود و در نتیجه آن چه در ناخداگاه فرد وجود دارد به سطح می آید و غریزه سرکوب شده از تاریکی به سایه می آیند و آنچه نهفته بود تا حدی آشکار می شود و خیال از اثارتگاه آگاهی شی شده رها می گرد. ایشون در صادق زلال اعظم در زیر نویس می نویسه یادآور شعر خیام شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی هر لحظه به دام دیگری پابستی پابستی حالت مستری داری یعنی پابست هستی گفت گفتا شیخا هرانچه گویی هستم اما تو چنانچه می هستی تقیه آخوندی خیام فیلسوف لاعطری دنیای اسلام در کنار عبالالای معری و در هر حال اشعارش از اینه و چیزهای تفسیرهای دیگر من به عهده کانندگان و بینندگانی که من دوتا در کتاب خیام شناسی دوتا شعرش و هر ربایش یکبار یک بار در نیهن تیوی تفسیر کردم از خیام شناسی محمد مهدی فولادفند و میارهاش همیشون داده بود برای شناختن رباییات خیامی از غیر خیامی کسی اونو نخونه نمیفهمه خیلی راحت قاتی میکنه و رباییات که از بوی خیامی نمیده و به نام خیام و در راستای عقاید خودش مصادره میکنه برحال دنبال کتاب برای مثال همه این حالات برای مثال همه این حالات برای بل در حجاب برای استفان دید اولوس در بلا کوهن و برای جانجنه در بالکون بزرگ شاعری برده نقش وی را در نمایش به دارد و برای گیدو در حرمسرای فلینی رخ میدهد. علاوه بر این به تجربه تیچیده هنرمند در اینجا توجه کنین که در آن واحد توهم جاذبه جنسی که مخفیانه در فاحشه تجسم یافته کنیز گیدو یه فلینی و الگوی تعالی روحی که رسما در بتول مجسم شده زنانی که به آنان در نمایش نامه بل ام المومنین که کنیه زنان پیغمبرست داده شده و بلند پروازی الهام شعری که به صورت سنتی در عروس شعر و از چشم همه هنرمندان در معشوق مجسم است همه را یکجا آورد فراموش نکنیم بله مولی یه پلوم در حدیث نفس مونولوگ که خیال بافانه و طولانی خیش که جیمز جویس در رمان اولیس را با آن به پایان میبرد به سیمای چهارگانه زن سنتی پدیدار می شود یعنی زن باکره، همسر، مادر و فاحشه و اینها چهره است که طرف زورمنتر این رابطه، طرف زورمنتر این رابطه یعنی مرد ترسین کرده و تقریبا به همین ترتیب است که فواحش اشرتگده حجا در آیات شیطانی به چشم بل به صورت های زیر در می آیند. ام المومنین زن نجیب همسر و فاحشه من در اینجا به پایان می برم بقیه رو که هفته بعد خواهم خوند فقط تیترش رو می خونم. در اینجا بیر مناسبت نیست شعر زیر را که آیت الله خمینی سیروده بیاورم. استاد سلمان جلال اعظم نوشته به اونو, اونو میذارم تا هفته دیگر با تشکر از همه عزیزان شب و روز عزیزان بخیر